0: Jesus Jesu Namen, Amen. Uh, you may be seated, ihr dürft euch gerne setzen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ihr zu Hause wieder eingeschaltet habt, auf YouTube oder über den Podcast. So cool, dass ihr da seid. Wir gehen so langsam Richtung Adventszeit. Das habt ihr wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen bemerkt. Die Geschäfte machen alles schon, jetzt war Black Friday, dann ne, machen ihre Angebote und jetzt geht's dann los, Weihnachten, Weihnachten, Geschenke kaufen, Geschenke kaufen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ähm, für euch aber noch so ein kleines Ding. Nächste Woche sind wir nicht zum Gottesdienst klassisch hier, nächste Woche ist Brunch. Oh. Nächste Woche ist was? Brunch, wow, das ist echt ein Erfolgskonzept. Ich glaube, es läuft richtig gut. Ihr seid natürlich alle recht herzlich eingeladen zu kommen. Würde mich mega freuen, auch ihr zu Hause, wenn du in der Nähe wohnst oder gerade in der Nähe bist. Wir freuen uns mega, wenn du vorbeischaust. Die Mädels machen hier immer einen Brunch. Er ist so, so toll. Und hey, ihr habt den besten Kellner der Welt, mich. <lacht> Das, nein, buh, Eigenlob stinkt das vollkommen recht, Udo, gar keine Frage. Nein, aber kommt doch zum Brunch, bringt Freunde mit, das ist einfach ein Sonntag, an dem es darum geht, dass man sich kennenlernt, dass man sich austauscht, dass auch mal Menschen in die Kirche finden, die sonst hier nicht hinfinden, weil denen die Predigt zu langweilig ist oder was, oder weil die denken, wie sind die Christen drauf. Beim Brunch kannst du einen kennenlernen, du kannst einen mal anfassen und schauen, das ist ein normaler Mensch. Ist, ich finde das eine coole Sache, auch dass Leute von anderen Gemeinden kommen und wir connecten miteinander. Super gute Sache, kommt zum Brunch. Vor allen Dingen wird er besonders, weil es ist ja der erste Advent. Dann, ähm, am Samstag, den 9.12. Wer mag Kuchen? Wer mag Plätzchen? Ja, wer mag Weihnachtsgebäck? Oh, das klingt schon besser, weil Weihnachten davor steht. Ja? Am 9.12. treffen wir uns hier in der Gemeinde zum Plätzchenbacken und äh, wenn du Lust hast zu kommen, natürlich groß und klein, also vor allen Dingen die Kinder immer riesen Spaß mit Formen ausstechen, dann komm vorbei ab 14.30 Uhr, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch einfach bei Natascha, die freut sich. Ja? Schön backen und dann haben wir Kekse in der Adventszeit, finde ich total gut. Gottesdienst, falls ihr euch schon gefragt habt, wie das hier so abläuft, der ist 24.12.16 Uhr. 24.12.16 Uhr habt ihr schon mal so ein bisschen... <lacht> Mike hat es dir schon zugerufen, Sonntag. Ja, genau. genau. Dann kommen wir zum Opfer, wie immer, jeden Sonntag. Wir sind ja 100% spendenfinanziert, deswegen ist das Opfer auch immer... So ein bisschen was Essentielles für uns. Mike geht schon mal ein bisschen rum und hält euch das Körbchen hin. Wichtig ist, dass ihr da jetzt einfach nur was rausnehmt. <lacht> ja, wirklich, dass ihr da was rausnehmt, weil ein fröhlicher Geber Gott lieb heißt in der Schrift. Es das heißt aber auch, wenn du gibst, lass die eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Und ich möchte nicht, dass sich jemand bedrängt fühlt, weil der Nachbar ein er reingeworfen hat. Draußen am Ausgang ist ein Kästchen, da könnt ihr was reinschmeißen. Alles gut, später ähm, und genau, da könnt ihr das einfach so machen. Wenn ihr natürlich kein Bargeld dabei habt, kenne ich, wir haben auch ein Kartenlesegerät, steht auch da. Ist übrigens ganz einfach, du musst quasi nur den Betrag eintippen, die grüne Taste drücken und dann fragt ihr vielleicht nach der PIN und dann warst es es schon. Also, ist gar nicht so schwierig. Ähm, genau, das mache ich auch immer. <lacht> gut, also jetzt der Infoteil. Ne? Wenn du übrigens hier in der Gemeinde irgendwie ehrenamtlich mitarbeiten möchtest... Und du hast Jesus echt lieb und du hast so ein bisschen eloquente Art. Du quatschst gern, Menschen machen dir keine Angst. Wir brauchen noch einen Moderator. Okay, was haben wir die letzten Male gemacht? Die letzten Male, die letzten beiden Male haben wir über Gott gesprochen, Mammon, Mangeldenken und Segensdenken, Verwalterschaft und die richtige Haltung zum lieben Geld, oder? War das nicht so? Wenn du die letzten Predigten noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir jetzt an der Stelle unbedingt das Ganze nachzuholen. Du kannst das auf dem YouTube-Kanal machen, wo du uns vielleicht gerade auch zuschaust, oder über unseren Podcast. Wie gesagt, es lohnt sich. Heute kommen wir aber zum Ende dieser Reihe über Mammon, über Gott, richtige Haltung, Verwalterschaft, dienen. Also rund, rund um das Thema des Liebe Geld quasi, ne? Weil es ja Adventszeit, da mag ich dann nicht nur über das Geld predigen. So. Ich möchte euch heute anhand der Bibel drei Dinge aufzeigen, die wir mit einem Teil von unserem Geld machen sollten. Drei Dinge. Und die Predigt soll auch drei Dinge für uns tun heute. Sie Soll uns erstens Gottes Willen und sein Wesen näher bringen. Sie soll uns herausfordern, den uns anvertrauten Besitz nach seinem Willen einzusetzen. Und sie soll uns ermutigen, Gott zu vertrauen und seine Verheißung für unser Leben anzunehmen. Wenn du mitschreibst, Titel der heutigen Predigt ist 23,3. 23, geschrieben 3. Lass mich mit einem Bibelvers beginnen, dessen Tragweite, glaube ich, heute ziemlich vielen nicht allzu sehr bewusst sein sollte. Zweiter Mose. 2012. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wer kennt diesen Vers? Will ich meine Hände sehen. Oh, ja, das sind einige. Das ist gut. Wo kommt der vor? Wo kommt der vor? Zehn Gebote höre ich, das ist absolut richtig. Das ist eins der zehn Gebote. Weiß auch noch jemand, wie viel der zehn Gebote? Bitte? Vierte oder fünfte entscheide ich. Fünfte. Wo sind die Süßigkeiten? Gib diesem Mann eine Süßigkeit. Das hat er sich verdient. <lacht> okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es eigentlich? Ehre ne? Vater und Mutter, was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Ist es nett sein, respektieren oder was ist Ehren? Paulus schreibt im Epheser 6, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. Und so ist es gut und richtig. Ist übrigens interessant, gell? Ihr Kinder. Kinder waren Teil der Versammlung, damals, in der Gemeinde in Ephesus. Ihr Kinder, er spricht sie direkt an. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen. Und du wirst lange auf dieser Erde leben. Wie legt Paulus das fünfte Gebot aus? Was versteht er unter die Eltern Ehren? Er sagt, gehorsam, oder? Gehorsam gegenüber den Eltern, dann wird es dir gut gehen. Du wirst lange auf dieser Erde leben. Also ehre ich Vater und Mutter durch Gehorsam. Aber es ist nicht erschöpfend. Wer von euch kennt Jesus Sirach? Apokryphe Schrift, Jesus Sirach. Der hat 80, also 180 vor Christus hat er ein jüdisches Haus der Bildung geleitet und zwar nach dem Vorbild der griechischen Philosophieschule. Okay? Und im dritten Kapitel des Sirachbuchs kommentierte er dieses vierte Gebot etwas ausführlicher. Hier ein Auszug draus. Jesus Sirach 3.8 bis 13. Ehre deinen Vater mit Wort und Tat, damit sein Segen über dich komme. Denn der Segen des Vaters baut den Kindern Häuser, aber der Fluch der Mutter reißt die Grundmauern nieder. Suche nicht Ehre auf Kosten deines Vaters, denn das ehrt dich nicht. Suche, ah nee, genau. Denn den Vater Ehren bringt den Kindern Ehre und die Mutter Verachten bringt ihnen Schande. Mein Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und betrübe ihn ja nicht, solange er lebt. Und hab Nachsicht mit ihm, selbst wenn er kindisch wird, und verachte ihn nicht im Gefühl deiner Kraft. So die jüdische Sichtweise ist nur ein Auszug. Das ganze Kapitel beschäftigt sich mit Ehre Vater und Mutter. Aber das ist ein Teil der jüdischen Sichtweise darauf, was dieses Gebot bedeutet. Es bedeutet also, wir sollen gehorsam sein, soweit es nicht Gottes Willen widerspricht, natürlich. Natürlich. Es das bedeutet, dass wir unseren Eltern mit Wort und mit Tat zur Seite stehen. Dass wir uns um sie kümmern, wenn sie alt geworden sind. Dass wir sie nicht betrüben. Dass wir nachsichtig und vergebungsbereit mit ihnen umgehen. Ehre, Vater und Mutter. Das Wort, also das mit Wort und Tat zur Seite stehen, sich um sie kümmern, wenn sie alt geworden sind. Das schließt die finanzielle Unterstützung mit ein und das haben viele Rabbiner auch festgestellt. Er sagt, Ehre Vater und Mutter hat auch was damit zu tun, dass ich mich zur Unterstützung bereit erkläre. Dass ich da bin, sie zu unterstützen, wenn sie mich am nötigsten brauchen. Nämlich dann, wenn sie alt und schwach geworden sind. Oder krank. Das ist auch im deutschen Gesetz so, by the way. Wenn du genug verdienst, dann musst du auch für deine Eltern aufkommen als Kind. Wenn sie alt und krank geworden sind. Es ist unsere heilige Pflicht für unsere Eltern da zu sein. Sodass wir lange leben in dem Land, das Gott uns gibt oder auf der Erde, der wir leben. Eine Gesellschaft, die sich nicht um die Alten kümmert, hat nicht nur ihre Wurzeln verloren, sondern ist moralisch höchst fragwürdig geworden. Höchst fragwürdig geworden. Für ein Individuum gilt dasselbe. Jemand hat mal gesagt, der Grad der Zivilisation lässt sich an dem ablesen, wie wir ungeborenes Leben behandeln. Und die Alten und Kranken. Sodass wir lange leben in dem Land, das Gott uns gibt. Das, ist das erste Gebot mit Verheißung. Weil wer keine Wurzeln hat, der stirbt ab. Wer seine Wurzeln abschneidet, der kann nicht auf Dauer bestehen. Das gilt für einen ganz individuell und es gilt aber auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Darum ist es auch unsere Pflicht, uns um die Alten zu kümmern, unsere Eltern zu ehren und anzuerkennen, wo wir auf hohen Schultern stehen. Ich weiß. Es gibt natürlich auch schwierige Situationen. Es gibt psychisch kranke Eltern. Es gibt toxische Eltern. Und ich bin ganz bei dir. Hier muss ein individueller Weg gefunden werden. Ein individueller Weg, der nicht auch noch die psychische Gesundheit des Kindes gefährdet. Das ist keine Frage. Und Kind bleiben wir irgendwie immer, auch wenn wir alt geworden sind. Schon. Aber trotzdem bleibt auch in so einer Situation immer die Frage danach, inwieweit es möglich ist, die eigenen Eltern zu ehren. Wenn auch im begrenztem Rahmen. Grundlegend und bei den meisten gilt aber, unseren Eltern zur Seite zu stehen und um sie zu kümmern, respektvoll zu sein, gehorsam zu sein, wenn es nicht dem Willen Gottes widerspricht, sie im Alter in der Not zu unterstützen, auch finanziell, das gilt. Kommen wir zu der zweiten Sache, die wir mit unserem Besitz machen sollen. Ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht, die das wunderbar zusammenfasst. Aber ich möchte nicht so sehr auf die einzelnen Details von irgendwelchen alttestamentlichen Abgabegesetzen eingehen. Das ist nämlich genau da raus, aber sie fest ist einfach super. Ich möchte euch zeigen, inwieweit es Gottes Willen offenbart. Hört mal zu, 5. Mose 26. Wenn du den zehnten deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast, im dritten Jahr, das ist das zehnten Jahr, so sollst du ihm dem Leviten, dem Fremdling, der Weise und der Witwe geben, dass sie in deiner Stadt essen und satt werden. Und du sollst sprechen vor dem Herrn, deinem Gott. Ich habe aus meinem Haus gebracht, was geheiligt ist. Ich habe es gegeben den Leviten, den Fremdlingen, den Weisen und den Witwen, ganz nach deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten, noch vergessen. Hast du das verstanden? Als Christen sind wir dazu aufgerufen, uns um die Menschen zu kümmern, die in Not sind und die selber nicht viel haben. Hier ist die Rede von Leviten, Fremdlingen, Waisen, Witwen. Die Leviten waren die Priester und Tempeldiener. Sie durften kein eigenes Land besitzen, im Gegensatz zu den anderen Stämmen Israels. Sie konnten nichts bewirtschaften. Übertragen gesehen war es ihnen aufgrund ihres Dienstes auch gar nicht möglich, am regen Wirtschaftsleben teilzunehmen. Ihre Aufgabe war eine ausgesonderte andere für das ganze Volk. Also waren sie für ihr Auskommen und den Tempeldienst auf der Erhebung des Zehnten angewiesen. Und zusätzlich dazu wurde alle drei Jahre ein zusätzlicher Zehnter erhoben. Hast du, hast du das gewusst? Alle drei Jahre wurde ein zusätzlicher Zehnter erhoben, der in kleinen Teilen auch für sie verwendet worden ist. Es war aber auch für die Fremdlinge, für die Witwen und für die Waisen gedacht. Also vor allen Dingen für die. Witwen hatten oft kein oder nur ein sehr, sehr geringes Auskommen. Waisen hatten gar kein Auskommen waren völlig angewiesen auf die Menschen um sie rum. Und Fremdlingen ging es im Land Israel oft genauso. Wozu uns Gott hier auffordert, ist für diejenigen da zu sein, die unverschuldet in Not geraten sind. Wir sollen diejenigen unterstützen, die aufgrund von einer Tragödie oder ihrem Dienst für Gott nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Den Armen, Kranken, Schwachen, Witwen, Weisen beizustehen. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann ist es ein wiederkehrendes Thema in den prophetischen Schriften des Alten wie des Neuen Testaments. Es geht immer wieder darum, für die Witwen, Weisen, Kranken, Schwachen, den Fremdling, den Ausgestoßenen, da zu sein und ihnen beizustehen. Ihre Sache zu führen sogar. Zur Zeit von Jesus war es vollkommen üblich, dass alle drei Jahre der zehnte Teil des Ertrags an die Armen und Bedürftigen gespendet wird. Hast du gewusst? Das ist krass, oder? Das Dritte, wofür wir unseren Ertrag einsetzen sollen, ist das Reich Gottes. Also wir hatten jetzt unsere Eltern und die alten Vater und Mutter, wir hatten die kranken, schwachen Witwen, Weisen, Fremdlingen, den Menschen, der in Not geraten ist, und jetzt haben wir das Haus Gottes. In Malachi 3,10 steht, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Was sagt Gott hier? Gott sagt, bringt den Zehnten in vollem Umfang in mein Haus. In vollem Umfang. Den Zehnten von allem, was ihr an Ertrag habt, bringt in mein Haus. Warum? Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht, damit im Haus Gottes kein Mangel herrscht. Weder für den Dienst der Priester, noch für den Tempel selbst, noch für den Dienst an den Armen, Bedürftigen oder denjenigen, die geistliche Leitung suchen und Gebet suchen. Und hier sagt er, dann stellt mich doch auf die Probe, seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne. Das ist interessant. Waren die zu? Wieder öffne. Waren die zu? Die Stelle hier in Maliach ist eine der wenigen Stellen, in denen Gott uns persönlich herausfordert, und in dem Fall das Volk Israel, ihn auf die Probe zu stellen. Er sagt, prüft mich hierin. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich euch die Schleusen des Himmels wieder öffne. Das ist total interessant. Wieder öffne. Ich habe euch was vorenthalten. Ich habe euch vorenthalten, was vorne dran in Maliachi steht. Wisst ihr, was da steht? Der Prophet Maliachi wird von Gott gesandt zum Volk Israel. Und er sagt zum Volk Israel, er soll ihn von Gott ausrichten, sie haben ihn bestohlen. Und das Volk Israel sagt, worin haben wir den Herrn bestohlen? Und die Antwort von Gott ist, im Zehnten. Ihr habt den Zehnten nicht gebracht und nicht in voller Höhe, ihr habt mich bestohlen. Das ist schon krass. Aber daraufhin, Macht er diese wunderbare Verheißung? Deswegen heißt es hier im Text wieder. Wieder. Die Schleusen wieder öffne. Einige werden jetzt vielleicht sagen: Ja, gut, Sascha, der Zehnte. Hm? So freie evangelische Gemeinden, die sich Spenden finanzieren, die pochen da immer so ein bisschen in die Richtung, gell? weil irgendwo muss die Kohle eher herkommen. Aber der Zehnte. Der zehnte Sascha. Ich meine, alttestamentliches Gebot. Hm? Da sind wir Christen nicht mehr dran gebunden, das weißt du schon, oder? Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt und das kann voll sein. Ich, die Frage, die ich mir stelle ist, warum ist dir das so wichtig? Warum ist dir das so wichtig? Weißt du, wenn wir über Wahrheit sprechen oder Theologie und diese Dinge, das ist in Ordnung. Aber den meisten ist es doch sehr wichtig, weil sie denken, der Zehnte sei doch ein bisschen viel. Ich möchte dir gerne was zeigen, was dir vielleicht noch so gar nicht klar ist. Im ersten Buch Mose gibt es eine ganz seltsame Begegnung. Wirklich seltsam. Und zwar zwischen Abraham und dem Priester Melchisedek zu Salem. Wer hat von ihm schon was gehört? Also Abraham ist klar, oder? Aber Melchisedek zu Salem. Wem sagt das was? Okay, ich möchte euch ein bisschen erhellen. Also das Gesetz und die Tora war noch gar nicht gegeben worden, weil Mose erst in 400 Jahren geboren wird. Okay? Also Abraham ist ja der Stammvater Israel, ist so okay. Und natürlich gab es auch noch keinen Tempel und keine Leviten, die dort ihren Dienst verrichtet haben. Aber als Abraham, der Stammvater aller Israeliten, siegreich aus einem Kampf gegen Haufen korrupter und bösartiger Könige hervorging, begegnet er wem? Er begegnet Melchisedek, dem Priester zu Salem. Er gibt ihm den Zehnten von allem, was er erbeutet hat. Mechisedek segnet ihn und Abraham zieht seiner Wege. Und das ist total interessant, weil wir haben keine Ahnung, wer Mechisedek ist. Das gibt kein Geschlechtsregister. Wir wissen nicht, woher er kam. Wir wissen nicht, wohin er gegangen ist. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist. Der taucht nur da so kurz auf. Und doch nimmt er so eine wichtige Rolle ein. Ihr müsst verstehen, biblisch betrachtet ist der Segnende immer größer als der, der den Segen empfängt. Der Segnende ist größer als der, der den Segen empfängt. Ist Melchizedek größer als Abraham, der Stammvater Israels? Offensichtlich. Offensichtlich. Weil er segnet ihn. Und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem, was er erbeutet hat. Was bedeutet Melchisedek eigentlich? Namen haben ja eine Bedeutung, auch im Hebräischen. Und da spielt es eine noch viel größere Rolle als heute bei uns in der Kultur. Was bedeutet Melchisedek? Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er ist der König der Gerechtigkeit und er ist der Priester zu Salem. Was bedeutet denn Salem? Shalom, genau. Da, aha, da kommt Shalom her. Es bedeutet Frieden. Frieden, Frieden Gottes. Melchizedek ist also König der Gerechtigkeit und Priester des Friedens Gottes. Aus welcher Stadt könnte der wohl gekommen sein? Salem. Jerusalem. Jerusalem vielleicht. Ja? Spannend. Melchizedek ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der Priester des Höchsten, des Friedens Gottes. Er kommt und er geht. Er taucht aus dem Nichts auf. Er ist größer als der Stammvater Israels. Er nimmt den Zehnten von Abraham entgegen. Segnet ihn. Keiner hat irgendeine Ahnung, woher er kommt. Keiner hat irgendeine Ahnung, wohin er geht. Spannend, oder? Und das sind so zwei Verse, drei Verse in der Genesis. Wollt ihr wissen, was der Schreiber vom Hebräerbrief dazu sagt? Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem. Und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging so, wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König oder Priester des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang, kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Hä? Nochmal den letzten Satz über Melchisedek, er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Ist Melchisedek ein prophetisches Bild für Christus im Alten Testament? Wir lesen weiter Hebräer 7,14 bis 17. Denn wir alle wissen, oder denn wie wir alle wissen, kommt unser Herr aus, welchem Stamm in Israel? Juda. Und Mose hat nie etwas von Priestern aus diesem Stamm gesagt. Das stimmt. Der Priesterstamm war Levi. Das waren die Leviten. Und die hatten kein eigenes Land. Aber Mose erwähnt keine Priester, die kommen sollen aus dem Stamme Judah im klassischen Sinn. Nein, das waren die Leviten. Und noch viel deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genau wie bei Melchisedek nicht auf eine bestimmte vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet. Denn so war es. Die Leviten mussten von wem abstammen? Von der Linie Aaron von der Linie Aarons, des Bruder von Mose. Aber es scheint eine Priesterlinie zu geben, die sich nicht auf Abstammung gründet. Und das schon im Alten Testament. Also deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genau wie bei Melchisedek nicht auf eine bestimmte vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf was? Auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Hä? Eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Wer lebt ewig? Gott. Wessen Leben ist nicht zu nehmen in letzter Konsequenz? Gottes. Jesus gibt sein Leben und er steht wieder auf von den Toten. Unzerstörbaren Lebens und es ist ein ewiges Leben. Es ist kein Leben, das geboren wird und stirbt und dann ist es vorbei. Jesus hat menschliche Form angenommen. Er ist gestorben wie wir, nur viel schlimmer. Aber für uns. Aber es ist, es ist nicht zu Ende, oder? Warum? Weil er der Autor des Lebens ist. Er kann lebendig machen, was er lebendig machen will. Es ist ein ewiges Leben, es ist ein Leben, das nicht zerstörbar ist. Jesus sagt, ich gebe mein Leben und ich nehme es mir auch wieder, wann ich will. Also ich gebe mein Leben, wann ich will und ich nehme es mir auch wieder. Das wird von jener Stelle in der Schrift bestätigt, an der es heißt, du sollst für alle Zeiten Priester sein. Ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Der Schreiber des Hebräerbriefs möchte uns gerade klar machen, dass Jesus eine andere priesterliche Ordnung hat. Er spricht über den neuen Bund, der besser ist als der alte Bund. Und er zeigt uns, dass Jesus ein Priester von Ewigkeit her ist. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Keiner weiß, woher er kommt. Keiner weiß, wohin er geht. Was er tut, ist ewig. Was er tut, bleibt. Er ist größer als Abraham. Jesus sagt mal, und sehe, siehe, Größeres als Abraham ist hier. Und wen meint er damit? Sich. Er vergibt dem Volk Israel, dem Volk, den Kindern Abrahams. Er segnet die Kinder Abrahams. Er erhält die Kinder Abrahams. Er beruft sich die Menschen aus den Kindern Abrahams damals. Größeres als Abraham ist hier. Und während der levitische Tempel- und Priesterdienst immer noch weiterging, hat Jesus in den Neuen Bund gerufen. Hat Jesus den Neuen Bund mit seinem Blut besiegt und ist von den Toten auferstanden. Er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist der König der Gerechtigkeit und ist der König, der Priester des Friedens. Versteht ihr das? Aber wenn Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist und wenn Melchisedek noch vor den Gesetzen der Torah den Zehnten von Abraham entgegennimmt, dann ist es sicher nicht falsch, wenn auch wir Jesus den Zehnten bringen, nicht wahr? Macht das Sinn? Ist das logisch? Jetzt mal eine Frage. Zehnter und so. Gibt es Wichtigeres als das? Ja, natürlich gibt es Wichtigeres als den Zehnten. Lukas f 42, Jesus spricht mit den Pharisäern, Schriftgelehrte seiner Zeit, die wussten Bescheid. Aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Gibt es Wichtigeres, als den Zehnten geben? Ja, natürlich. Es gibt viel Wichtigeres. Recht, Liebe, Barmherzigkeit üben. Für den Schwachen einstehen. Aber Jesus sagt ihnen trotzdem noch was. Ne? Was sagt er ihnen dann am Ende? Er sagt, sie sollen das eine tun, und sie sollen das andere was nicht? Sie sollen es nicht lassen. Ihr nehmt so genau mit eurem Zehnten, ihr verzehntet selbst euren Dill. Aber barmherzig sein, das könnt ihr nicht. Zehnten geben, toll. Steht im Gesetz, macht das. Aber tu auch das andere, das noch Wichtigere, sei barmherzig. Aber es ist nicht entweder oder bei Jesus, es ist sowohl als auch. Das ist das Und natürlich spricht Jesus hier zum Menschen des alten Bundes, nicht wahr? Die Pharisäer waren ja die hochangesehene jüdische religiöse Elite und für die galt es ja alle Gesetze des alten Testaments ganz genau zu beachten und trotzdem kann es doch nicht bedeuten, dass uns das egal sein kann. Wer von Herzen Jesus' Königsgeboten folgt, also liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der kann doch gar nicht anders als großzügigen Segen für die Kirche, für seine Eltern und für die Menschen zu sein, die das am nötigsten brauchen. Das wäre doch ein Widerspruch in sich. Jesu Wort, Größeres als das ist hier, Größeres als das ist hier, bezieht sich auf einen neuen Bund. Auf den neuen Bund, den er für uns erwirkt. Diesen besseren Bund, wie der Hebräerbriefschreiber schreibt, weil es ein Gnadenbund ist. Wie sollte also irgendwas aus der Kraft des neuen Bundes entspringen oder das daraus entspringt, weniger sein als das, was der alte Bund konnte? Sollten die, die wir aus der Vergebung und der Gnade Gottes, der Kraft aus dem Heiligen, vom Heiligen Geist, die wir daraus leben, sollten wir nicht noch freier sein? Sollten wir nicht noch großzügiger sein? Sollten wir nicht noch mehr das Ernst nehmen, was Gott auf dem Herzen brennt, für sein Haus, für die Menschen da draußen, für die Menschen in Not und für unsere Eltern, unsere Ahnen? Ja, aber heute haben wir ja Steuern. Das haben die Israeliten auch. Die Zeiten nämlich, als Jesus das gesagt hat, steuern an Rom. Ihr erinnert euch die Weihnachtsgeschichte? Wie beginnt wie? Die beginnt damit, dass Josef nach Bethlehem muss. Warum? Weil er erfasst wird. Wofür? Für Steuerverzeichnis der Römer. Die Zeiten auch steuern. Allerdings sehr viel moderater wie wir. Ja, die hatten aber auch viel weniger als wir. Da war es keine Frage von, wird das neue iPhone oder nicht. Da war es eher eine Frage von, habe ich genug zu essen oder nicht. Aber die Steuerlast war moderater. Roundabout 10% plus Erbschaftssteuer plus sonstige regionale Steuern, die noch jemand erhoben hat. Das konnte sehr variieren. Und in diese Situation sagt er zu ihnen, Ihr ja, gebt uns hin. Offensichtlich hat die Steuerlast des Kaisers das nicht aufgehoben. Es gibt eine andere Stelle, da versuchen sie ihn aufzubringen gegen Rom und sagen, ist das recht, dass wir Steuern zahlen an Rom? Dann sagt er, wessen Kopf ist auf der Münze? Und dann so, ja, die des Kaisers, ja, dann gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Hm. 2. Korinther 9. Noch eine kleine Bibelstelle, weil die, sind heute, die kommen so locker flockig, oder? Das geht. Hm? Paulus sagt, in Bezug auf Geld, eine Sammlung, ich meine aber dies, ich meine aber dies, und das ist die Stelle, wo es heißt, ein fröhlichen Geber hat Gott liebt. die zitieren wir gerne, die klingt sehr positiv. Das ist sie auch, ist auch so gemeint. Davor, ein Vers davor, steht folgendes, ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wer sichs im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn fröhlichen Geber hat Gott lieb. Als Christen, als Jünger Jesu, als Menschen des Neuen Bundes, des Neuen Testamentes, gibt es kein Gesetz XYZ, das uns zu ABC verpflichtet. Es gibt das Gesetz des Geistes, da können wir heute nicht drauf eingehen. Nun gut, die zehn Gebote bestätigt Jesus für das Neue Testament auch und die Höchsten auch. Aber das nenne ich immer die Verfassung des Königreichs. Es gibt aber kein Gesetz, das uns dazu zwingt, dies und jenes sonst irgendwie zu machen. Aber es gibt sehr wohl ein Prinzip, das dein und mein Leben bestimmt. Ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Merkt ihr, wie das mit Malachi korrespondiert? Wo er sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe, prüft mich hierin, ob ich euch nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Das korrespondiert, denn dahinter steht ein Prinzip. Das Prinzip ist, gib Gott, was Gott gehört. Das Prinzip ist, lasst dir im Herzen die Dinge wichtig werden, die Gott wichtig sind. Und das ist sein Haus, seine Kirche, deine Eltern, die Alten in der Gesellschaft, die Kranken in der Gesellschaft, die Schwachen in der Gesellschaft, Witwen, Weisen, dass sich um die gekümmert wird. Fängst du damit an, dann kann man dir auch was anvertrauen. Du hast eben den Beweis erbracht, kein Egoist zu sein, der nur an sich denkt. Prüft mich hierin. Prüft mich hierin. Und im Prinzip sagt er, wenn du im Segen, also Segen sähst, wirst du im Segen ernten. Wenn du kacklich sähst, wenn du knausrig bist, erwart nicht mehr. Das ist das, was du kriegst. Und so ist es im Leben, oder? Es ist mit allem so. Wenn du, wenn du kerklich in eine Freundschaft investierst, dann erwarte nicht, dass es die Beste aller Zeiten wird. Wenn du kerklich in dein Gebetsleben, in dein geistiges Leben investierst, dann erwarte nicht, dass es total toll wird. Wenn du kerklich in deine Arbeit, deinen Beruf, dein Studium investierst, dann erwarte keine 100% in der Klausur. It doesn't work that way. Warum sollte man mit dir großzügig sein, wenn du es nicht bist? Just asking. Just asking. Also es gibt kein Gesetz, das uns zwingt, aber sehr wohl ein Prinzip, das unser Leben bestimmt. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer der sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Also meine Frage an uns, an dich, an mich ist, was wollen wir ernten? Was würdest du gern ernten? Denn es hängt davon ab, ob wir reichlich oder kärklich säen. Unsere Ernte hängt davon ab, wie viel wir säen. Offensichtlich ist das so. Ob wir mit dem, was wir sind und haben, bereit sind zu lieben, so wie Gott es möchte, oder ob wir aus Angst und Egoismus zurückbehalten. Das ist unsere Entscheidung. Und wie sehr wir das tun. Das eine oder das andere. Eine Welt, in der das Evangelium gelebt wird, in der jeder die gute Botschaft von Jesus hört, in der sich den Schwachen und den Alten angenommen wird, in der Familie mehr ist als ein Wort, und das Haus Gottes mehr als ein Gebäude. Eine Welt, in der sich jeder über den Nächsten erbarmt und teilt, was er von Gott bekommen hat. Das ist die Welt, in der ich leben will. Und es ist die Welt, die bleibt, wenn Jesus wiederkommt und abrechnet. Kleiner Fun-Fact am Rande: 23,3. Was ist das eigentlich? Das ist der Zehnte für den Tempeldienst und die Leviten jedes Jahr. Von allem, was die Israeliten an Ertrag hatten. Sie haben den Zehnten von ihrem Gehalt gegeben, quasi. 10%. Es gibt noch einen Zehnten. Der Zehnte ist für den Eigenbedarf an den Festen des Herrn, damit die Israeliten teilnehmen können. Es ist der Zehnte, der aufgewendet wird, damit sie an den Festen teilnehmen können, an der Gemeinschaft der Heiligen teilnehmen können, an dem sie geistlich wachsen können. Es ist ein Investment in ihre Familie und in, ihre Geist, in ihr geistliches Wachstum. Kasse? Und dann gibt es den Zehnten für die Armen. Alle drei Jahre musste man den zahlen. Nur alle drei. Das macht aufs Jahr 3,3. 10 Prozent, 10 Prozent, 3,3. 23,333333 Periode 3 Prozent. Ist die Abgabenlast des Alten Testaments. Haus Gottes und für die Armen, die Schwachen und für sich selbst und seine Familie. Jetzt werden viele werden sagen, das ist halt ganz schön viel, ne? Das ist halt ganz schön viel. Ich sag, geht so, geht so, weil der, der dich segnet, ist ja Gott und er öffnet die Schleusen des Himmels. Das muss ich nicht machen. Weil oft beschäftigen wir uns damit, wie wir die Schleusen des Himmels öffnen. Das muss ich gar nicht machen. Ihr muss nur treu sein. Die Schleusen öffnet er, nicht ich. Und ja, es stimmt, es ist ganz schön viel Verantwortung. Und das ist genial so. Herzlich willkommen, du lieber Christ. Du liebe Nachfolgerin von Jesus Christus. Du lieber Nachfolger von Jesus Christus. Du bist berufen, Verantwortung zu übernehmen. Für dich, für das Haus Gottes und für die Gesellschaften, der du lebst. Wir übernehmen Verantwortung. Warum? Weil wir keine Opfer sind, sondern Gesegnete. Darum übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung übernehmen ist Macht. Merkt ihr das? Verantwortung übernehmen ist Macht. In einem positiven Sinne. Oder anders gesagt, ich könnte es umdrehen. Wenn wir anderen die Schuld geben, geben wir ihnen auch die Macht. Wie oft höre ich das? Ja, aber wir haben schon so viel Abgaben und wir haben dies und wir haben jenes. Und es ist ja alles und das wird ja gar nicht gut verwendet und so. Und die da oben sind schuld. Die sind schuld. Das kann schon sein, dass die Schuld auf sich laden. Aber wenn du ihnen alle Schuld gibst, gibst du ihnen alle Macht. Wir sind das Volk. Wir leben in der Demokratie. Tu nicht so, als wäre es eine Diktatur. Die, da kann man nichts machen. Psst. Nicht drüber reden, die sind gut. Wir übernehmen Verantwortung in unserem Leben. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Eltern. Wir übernehmen Verantwortung in unserer Gemeinde. Wir übernehmen Verantwortung in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Weißt du, was für ein Recht dir das gibt? Den Mund aufzumachen. Das hast du sowieso schon. Du kannst eine Petition machen, wenn dir Sachen nicht gefallen. Ist auch gut so. Mach das, wenn das sein muss, wenn das Not tut aber noch viel wichtiger ist, mit deinem Leben zu bezeugen, dass du meinst, was du sagst, dann kriegt dein Wort Gewicht. Agree? Verantwortung ist Macht. Sie macht dich stark. Nur Schuld verteilen, sich in die Opferrolle zu begeben, das macht schwach. Es braucht Demut, es braucht Bescheidenheit, das ist so. Du kannst nicht so leben, wie Gott oder das Leben, zu dem Gott uns ruft und kannst dann all das haben und machen, was da draußen in der Welt normal ist. Das wird nicht klappen. Aber Gott wird schon seine Wege finden, dich zu segnen. Tausendfach erlebt, da passieren noch ganz andere Sachen. Viel schöner. Aber du kannst nicht, das ist nicht dasselbe. Ein Leben mit Jesus und ohne ist nicht dasselbe. Es braucht Demut, es braucht Bescheidenheit und es braucht Glaube und Vertrauen. Und den kriegst du nur, wenn du Schritte machst. Du hast so ein Körnchen und denkst, oh, ich probiere es mal. Jetzt vertraue ich Gott. Und dann musst du gehen. Und dann siehst du oder du machst halt nicht. Prüft mich hierin. Prüft mich. Das meint Gott ernst. Und zum Schluss, ein paar kleine Sachen dazu. Einfach Anekdoten. Wenn ich Verantwortung für Gottes Reich, die Armen und Schwachen nehme, für meine geistliche Gesundheit, die der anderen, dann werde ich mit ziemlich vielen Segnungen belohnt. Die Schleusen des Himmels, nicht Tröpfle Segen. Die Schleusen. Als ich angefangen habe, meinen Zehnten zu geben in der Gemeinde, das ist ein bisschen her, ähm, ich tue es immer noch, aber es ist ein bisschen her, dass ich damit angefangen habe, da, da war ich in der Christus, ja doch, also das war so konsequent, da immer so ein bisschen und so, da war ich in der Christuskirche und da war ich Praktikant. Wisst ihr, was ich verdient habe? 400 Euro. Mike hat mich aufgenommen, hat meinen Dienst unterstützt damals. Ich habe bei ihm, wir haben in der WG gelebt, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ich für 400 Euro in der Kirche irgendwas mache. Impossible. Aber er hat mich gesegnet und ich habe gesagt, ich möchte gerne von diesen 400 Euro möchte ich gerne einen zehnten geben. Und das habe ich gemacht. Das war ziemlich viel für mich. Also du kannst sagen, ich, da verdient jemand 5.000, 10.000 Euro, keine Ahnung, gibt ein Zehnt, das ist 1.000 Euro, das ist mehr. Ah, depends, der hat noch 9. Ich hatte noch 360 und 400 war schon nicht üppig. <lacht> ist ja, was ich meine. Aber was ich gar nicht erwähnt habe, ist, ich hatte auch noch über 30.000 Euro Schulden. In der Zeit. Ich habe als Jugendlicher ein paar ganz dumme Entscheidungen getroffen. Ganz blöde finanzielle Entscheidungen. Ist übrigens auch gut, wenn man anfängt zu geben, dann denkt man auch ein bisschen über seine Finanzen nach und so. Das hilft manchmal. So. Bei mir kam das zu spät und ich hatte 30.000 Euro Schulden. Ich habe angefangen, den Zehnten zu geben. Und ein, eineinhalb Jahre später habe ich gelesen, bleibt niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und dann dachte ich, jetzt musst du deine Schulden zurückbezahlen. Dann habe ich meine Schulden zurückbezahlt. In drei Jahren. Über 30.000 Euro. Wisst ihr, was ich zu der Zeit verdient habe? 1.000 oder 1.200. Warum ging das? Das ging, weil Gott mich so gesegnet hat. Menschen kamen zu mir und haben gesagt, hier, ich habe mich mit Gläubigern verglichen. Die haben gesagt, okay, die Hälfte. Und Meine Türen, meine Wege gingen auf. Und das, was ich in Schulden hatte, hatte ich irgendwann ein Guthaben. Gott hat mich kontinuierlich den ganzen Weg, seitdem ich mich gebe, gesegnet. Er hat mich aus Schulden befreit. Als ich diese 400 Euro verdient habe, pff, ich war nie so viel im Urlaub wie in dieser Zeit. Ich sage euch das, weil mich jeder eingeladen hat. Jeder, magst du nicht mitkommen? Das ist voll schön. Sage Ich ja, Ich habe da aber kein Geld für. Das ist kein Thema. Okay. Brauchst du einen Laptop? Ja, PC wäre gut. Der fliegt auseinander. Ja, aber... Du, das geht im Moment nicht. Doch, das geht. Wir gehen jetzt einen holen. Ich habe tausendfach solche Sachen erlebt. Auf einmal ist ein Umschlag mit, was weiß ich in meinem Briefkasten. Und ich denke, wo kommt das denn jetzt her? Wenn wir Gott folgen, segnet er uns. Und heute ist mir der Zehnte gar nicht mehr wichtig. Heute frage ich, was es braucht. Ich frage nicht, was muss, ich frage, was es braucht. Das wäre unser absolutes Minimum. Habe ich auf Sachen verzichten müssen? Ja. Habe ich mehr dafür bekommen? Ja mehr. Und vor allen Dingen bin ich frei von diesem Quatsch, gedanklich. Viel freier, nicht ganz, ich bin ein Mensch, aber viel freier als früher. Wie viele Wege Gott gefunden hat, hier die Gemeindearbeit immer wieder zu unterstützen. Generell, den Dienst. Ich bin platt. Es gab Monate, da wussten wir nicht, okay, wie zahlen wir jetzt Rechnung XYZ und auf einmal überweist jemand 2.000 Euro. Und mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet und die Person ist nicht mal hier in der Gemeinde. Gott hat seine Wege. Die Frage ist, ob wir treu sind. Ob wir ihm erlauben, seine Wege mit uns zu haben. Meine Frau und Michaels Frau, Kathi, die sind so genial. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Immer wenn es bei denen knapp war, wenn die knapp bei Kasse waren, wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben mehr gegeben. Das ist ein bisschen anti-intuitiv, oder? Also, es war, war schwierig und dann haben sie gesagt: Ja, ja, dann ist recht Gott, dann ist recht Jesus. Also, nee, dann haben die mehr gegeben. Die sind über die Maßen gesegnet. Immer wieder worden. Ich habe da gefragt: Ja, und dann? Wird ja, denn was gut? dass ich sagen? Nicht immer sofort, aber es passt schon. Gott hat seine Wege. Marius und Caro hier in der Gemeinde haben sich jetzt um die Großmutter gekümmert. Sie wollten nicht, dass sie ins Pflegeheim kommt. Nach all den Jahren, über 90 Jahre. Die wollte, dass sie zu Hause sein kann. Wir können sie ja mal fragen, was es mit ihnen gemacht hat, wo sie gewachsen sind, was sie gelernt haben in der Zeit, wo sie der Großmutter an der Seite gestanden sind. Mein Onkel wurde schwer krank. Die ganze Gemeinde hier, nicht die ganze, aber viele hier aus der Gemeinde haben sich um ihn gekümmert. Wir haben ihn herzlich aufgenommen. Wir haben immer versucht, es möglich zu machen, dass er mit seinem E-Rolli hier rein kann, dass, sonst was, dass er alles hat, was er braucht. Wir haben ihm beim Essen geholfen. Wir haben versucht, ihn zu ehren. Später haben wir ihn gepflegt. Zu Hause. Ihn besucht, gepflegt, Und wisst ihr was? Irgendwann hat die Krankenkasse für ihn gekämpft vor Gericht, dass er Geld bekommt für die Pflege. Und irgendwann hat die Krankenkasse einlenken müssen. Und da wurden wir für die Pflege bezahlt. Und alle anderen auch. Und er konnte 20 Stunden Pflege haben zu Hause. Gott hat seine Wege. Und es war so ermutigend, ganz oft. Es war auch schwierig mit ihm manchmal. Aber es war auch sehr ermutigend. Er hat auch so gute Dinge gesagt. Michael hat es immer geliebt, mit ihm da zu sitzen. Mit ihm zu reden, zu hören, was ihn bewegt. Und Günther war ein sehr besonderer Mensch. Meine Mama hat meine Großzügigkeit nie angenommen. ist verstorben im Sommer. Und es fiel ihr so schwer, überhaupt was anzunehmen. Sie war immer eine Kämpferin, eine Macherin. Aber wann immer ich konnte und welchen Anlass ich auch erfinden musste, sei es der Geburtstag oder sonst was, war es mir wichtig, ihr was zu geben. Weil sie hatte nicht viel und das System hat sie vergessen. Aber sie hat natürlich immer darauf bestanden, alles zurückkriegen Aber auch wenn es nicht immer einfach war, sie zu ehren, hat mich verändert. Und heute sage ich in vielen Sachen, du bist ein Sturschädel, du hast ja schon recht, Mama. Du hast ja schon recht. Du hast mit vielem schon recht. Manche Respektlosigkeit, manche Blödheit, manchen Kampf hätten wir uns schenken können. Du hättest es verdient. 23,3 plus deine Eltern. Wirst du jemand sein, der Verantwortung übernimmt? Jesus, ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir keine Verantwortung übernommen haben. Ich danke dir, dass du uns so reichlich segnest und noch viel mehr segnen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns das Herz weit machst und dass du es mutig machst, dir zu vertrauen, damit wir endlich der Segen sein können, zu dem du uns berufen hast. Als Kirche, als Kinder, als Eheleute, als Freunde und als Retter in der Not. Ich bitte dich, dass du unser Herz zumindest 23,3 Prozent weit machst. Aber eigentlich bitte ich dich um 100. Denn in dir haben wir so viel mehr, als die Menschen früher hatten, ohne dich. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte dessen, zu dem du betest. Lass uns das ins Herz sinken, Herr, mach uns stark. Mach uns mächtig zum Guten. In Jesu Namen. Amen.